0: Yine bir seçim arifesindeyiz ve Abdullah Öcalan'a dair iddialar gündemde. Bu podcast'te bu iddiaları ve bunların ne tür maksatlarla ortaya atıldığına dair bütünlüklü bir sunum yapmaya çalışacağım. Son birkaç haftaya bakıldığında hem PKK'ya yakın bazı isimlerin hem bizzat PKK yöneticilerinin hem HDP'li siyasetçilerin hem de bunlarla tamamen zıt dünya görüşlerine sahip gazeteci ve siyasetçilerin İmralı'da tecrit koşullarında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'a dair çeşitli ve fakat ilginç biçimde büyük oranda örtüşen açıklamaları ya da iddiaları gündeme geldi. Öncelikle yine bir seçim öncesinde Abdullah Öcalan'a dair iddiaların gündeme gelmesi muhtemelen önceki seçimlerde olup bitenlerle, özellikle de 2019'daki yerel seçimlerde yaşananlarla ilgili değerlendirilebilir. Yani Öcalan'ın geçmiş seçimlerden önceki pozisyonu bu seçimlerde de dikkate değer görülüyor. Bunun pek çok farklı nedeni var. Birazdan bunlara değineceğim. Ama önce 2019'daki yerel seçimleri kısaca hatırlatmak gerekir ki neden Öcalan'ın bu seçimlerden önce de tartışma konusu olduğu daha iyi anlaşılmış olsun. Hatırlanacağı üzere 2019'daki yerel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi yani HDP ve hapisteki eski eş başkanı Selahattin Demirtaş İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, İzmir, Adana gibi pek çok batı illerinde CHP'nin adaylarına açıktan destek vermiş ve bu destek sayesinde de CHP kritik önemdeki pek çok büyükşehir belediyesini de kazanmıştı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere. Demirtaş ve HDP'nin Türkiye'nin batı illerinde CHP'ye verdikleri bu destek, özellikle son 8 yılda tamamen şiddet ve askeri yöntemlerle Kürt meselesiyle baş etmeye çalışan Erdoğan'ı cezalandırmak amaçlıydı yani Erdoğan'a kaybettirmek üzerine kurulan bir strateji izlendi. Buna karşın Öcalan ise aynı seçimlerde yani 2019'daki yerel seçimlerde bir mektup gönderebilmişti. İmralı'da Öcalan'ı ziyaret ettiğini belirten bir akademisyen bir mektupla dönmüş ve bu mektupta iddia edildiği üzere Öcalan, Kürtlerin seçimlerde tarafsız kalmaları çağrısı yapıyordu. Bu durum Demirtaş ile HDP'nin CHP'yi destekleyen stratejisiyle uyuşmuyordu. Ve AKP ve hatta MHP bu durumu bir propaganda malzemesi olarak kullandı. Hatta Bahçeli, HDP'yi Öcalan'ı dinlemediği için suçlamıştı bile. Ancak AKP ile MHP'nin bu çabaları sonuç itibariyle işe yaramadı. Öbür yandan ortaya çıkan tablonun Kürt hareketi açısından da hiç de iyi olmayan bir yanı vardı. Nihayetinde Öcalan ve onun yolunda gittiğini söyleyenler bir yerde ayrı düşmüşlerdi. Sonuç Öcalan'ın dediği değil, HDP'nin dediği gibi oldu. Burada elbette Öcalan'ın HDP seçmeni üzerindeki etkisini yitirdiği, kimsenin kendisini dikkate almadığı vesaire türü sonuçlara varmak gerçekçi değil. Daha ziyade ortada Erdoğan'a duyulan büyük bir öfke vardı ve bu öfke hiç de sağlıklı görüşmelerin yapılmadığı, sadece kim olduğu da pek bilinmeyen bir akademisyenin getirdiği Öcalan'a ait olduğu iddia edilen bir mektupla dinecek gibi de değildi. Şayet Öcalan daha rahat iletişim kanallarına sahip olabilseydi ya da konuşma imkanı olabilseydi durum farklı olabilirdi. Bu durumda ne desek de farazi kalacak gibi. Bunlarla birlikte bir gerçek de var ki o da AKP hükümetinin seçimlerden önce bir şekilde Öcalan'dan medet umunduğu idi. Kendilerine destek verilmeyecekse de CHP'ye de destek verilmemesi için Öcalan'ı ikna etmeye çalıştıkları söylenebilir. Sözünü ettiğin mektup da aslında murat ettiklerini yansıtıyordu. Ancak sonuç umdukları gibi olmadı elbette. Şimdi yine bir seçim var. Üstelik çok daha kritik ve önemli bir seçim. Hem muhalefet hem de iktidar için neredeyse varoluşsal önemde kabul edilen bir seçimden söz ediyoruz. Kürt seçmenin, daha doğrusu HDP'ye destek veren ve ekseriyeti Kürtlerden oluşan seçmenin bu seçimdeki rolü ise her zamankinden çok daha kritik önemde. İktidar ve muhalefet ittifaklarına bakıldığında... Bunların adaylarının Kürt seçmenin desteğini almadan birinci turda %50'yi geçmeleri ve haliyle seçimi kazanmaları zor görünüyor. Seçim ikinci tura kalırsa şayet yine Kürt seçmenin desteğini alan çoğunluğu sağlayacak ve seçilebilecek. Erdoğan iktidarda kalmak için her yolu deniyor. Rakibi Kılıçdaroğlu ise daha avantajlı görünüyor. Kılıçdaroğlu'na avantaj sağlayan en önemli husus ise... HDP'nin de bileşeni olduğu Yeşil Sol Parti liderindeki Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesidir. Yeşil Sol Parti kendi adayını çıkarmadı, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun seçimin birinci turunda seçilme ihtimali epey yükseldi. Yani imkansız olan bir durum şimdi daha gerçekçi bir hal aldı. Tam da bu durumdan dolayı İmralı'da tecritte tuturan ve avukatlarının açıklamasına göre 25 aydır kendisinden haber alınamayan Öcalan yine gündeme geldi. İlk olarak PKK'ya yakın bir isim olan Ahmet Dicle adındaki gazeteci Yeşil Sol Parti'ye yakınlığıyla bilinen Özgür Yaşam gazetesine verdiği röportajda bazı iddiaları dilendirdi. Ahmet Dicle AKP MHP iktidarının CHP ve Kılıçdaroğlu'na PKK ile ilişkili olduğu iddialar üzerinden baskı uyguladığını uzun uzun anlattıktan sonra durumun farklı olduğunu tırnak içinde terörist dediklerinden aslında kendilerinin yani AKP MHP iktidarının medet duyduğunu söyledi. Ahmet Dicle'nin söylediklerini böyle özetlemek mümkün. Bu noktada Dicle sözü Öcalan'a getirip şunları söyledi. Olduğu gibi aktaracağım. Şu anda AKP MHP medyasına bakım, terörist şu bu falan deniyor. Bu son zamanlarda çok konuşulmadı ama AKP bu 2023 seçimlerinde bile Kürtlerin HDP'li seçmelerinin desteğini almak için Sayın Abdullah Hücalan'a çeşitli heyetler gönderdi. Elimizde belge yok ama biliyoruz. Çıkıp hayır öyle değildir diyemezler. Doğrudan ilk defa size söylüyorum. Seçim atmosferinin olduğu bu dönemde Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme oldu ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı, disiplin cezası verildi. Dolaylı olarak Kandille de temaslar denendi. Bu temasları sürdüreceksin sonra istediğim cevabı ve desteği alamayınca da vay efendim bunlar terörist CHP bunlarla görüşür diyerek propaganda yapacaksın. Eğer bu görüşmelerde olumlu bir sinyal alınmış olsaydı bir red edilme olmasaydı bu terör terörist kavramları da kullanılmamış olacaktır. Ahmet Dicle'nin söyledikleri böyle. Bir yandan elimizde belge yok ama biliyoruz diyerek İmralı'da görüşmelerin yapıldığını ileri süren Ahmet Dicle, öbür yandan ise gayet net ifadeler kullanarak bu görüşmelerde nelerin konuşulduğunu ve Öcalan'ın ne dediğini dahi açıklıyordu. Şöyle diyordu. Bu son 1,5-2 senelik süreç zarfında Ankara'dan İmralı'ya çok yoğun bir görüşme trafiği olduğunu biliyoruz. Bu kadarını söyleyeyim. Sayın Abdullah Öcalan'ın bu görüşmelerde söylediği özetle şudur. Dışarıda bir hareket, bir parti var. Onlarla görüşün. Onlar kendi kararlarını verirler. Özeti bu. İktidar tarafı Kürt hareketinden bir destek alamayacağını anladığı için bu sert dilini daha da keskinleştirdi. Ahmet de bunları söyledi. Kaynağını ise şayet varsa tabii açıklamadı ve bundan harekete PKK etkilerinin de muhtemelen benzer bir görüşe sahip olduğunu ileri sürmek de yanlış olmaz. DJ'nin açıklamalarından sonra Selahattin Demirtaş Twitter hesabında konuyu gündeme getirdi ve sordu. Erdoğan İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? Bu soruyu soran Demirtaş birkaç gün sonra ise kendi kaynaklarının da AKP'nin İmralı'ya heyet gönderdiğini doğruladığını açıkladı. Bu kaynaklar kim bu da bilinmiyor. Demirtaş'ın açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi tabii ve herhangi bir görüşmenin yapılmadığı ileri sürüldü. Yani iddialar yalanlandı. Ancak tartışmalar bitmedi. Irkçı milliyetçi İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Arel bu kez tarih vererek İmralı'da görüşmeler yapıldığını gündeme getirdi. Arel 28 Mart'ta üst düzey bürokratların İmralı'da Öcalan ile görüştüklerini ve fakat ne tür pazarlıkların yapıldığını bilmediğini söyledi. Ancak buna rağmen... Öcalan'ın beni 10 yılda çıkaracaksınız seçimle ilgili bunları vaat etmişsiniz. Bundan sonra da ben de yokum dediğine yönelik iddiaların olduğunu da eklemeden geçmemişti. Yani hem içerini merak ediyorsunuz görüşmelerin hem de terörist başı şöyle şöyle dedi diyeceksiniz. Son derece absürt ve anlaşılmaz ama işte bunların gazeteciliği de bu kadar. ARL'den sonra Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay bu kez benzer bir iddiayı ortaya attı. Balbay anlaşıldığı kadarıyla birkaç kez tekrarlanan görüşmelerden söz ediyordu ve AKP'nin Öcalan'a çeşitli vaatlerde bulunduğunu ileri sürüyordu. Ancak Balbay'ın ifadesiyle pazarlıklar Mart sonunda anlaşmazlıkla sonuçlandı. Çünkü Öcalan bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı diye ısrar etmişti. Bunlar da Mustafa Balbay'ın iddiaları. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmrali ile ilgili iddialarda bulundu. Akşener Erdoğan'ın İmralya'ya bir isim gönderdiğini, hatta bu ismin yargıdan biri olduğunu, bu yüzden adını açıklamayacağını, siyasetçi olsaydı ismini açıklayacağını, Öcalan'dan destek talep edildiğini ve Öcalan'ın da sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım dediğini açıkladı. Bütün bunlar bir yana dikkate değer bir açıklama da PKK yöneticisi Murat Karayalan'dan geldi. Karaylan AKP'nin kendilerini öcü gibi gösterdiğine, kendileriyle kim ilişkilenmişse veya merhaba demişse hain ilan ettiğine dikkat çektikten sonra halbuki PKK ile en çok ilişkide olan AKP'nin kendisidir dedi. AKP'nin tüccar gibi olduğunu, pragmatist bir anlayışla kendileriyle kurduğu ilişkilerden istifade etmeye çalıştığını söyleyen Karaylan ancak kendilerinin Türkiye'nin demokratikleşmesine ısrarlı olduklarını, bu konuda ilkesel yaklaştıklarını ve diktatörlük sistemine prim vermeyeceklerini belirtti. Ve tam da bu yüzden AKP'nin kendileriyle olan ilişkileri bitirdiğini, çözüm süreci sonrasında Dolmabahçe'de kurulan masayı devirdiğini ve MHP çizgisine kayarak bütün stratejisini Kürt ve demokrasi karşıtlığına göre belirlediğini kaydetti. AKP ile 2005'ten 2015'e kadar 11 yıl boyunca dolaylı dolaysız hep bir ilişki durumları olduğunu açıklayan Karaylan'ın söylediklerinden hareketle şu özet yapılabilir. 2005'te uluslararası bir kuruluşun aracılığıyla ilk temaslar kurulmuş. Bu kuruluş Kandil ile Ankara arasında mekik dokunmuş. Bu görüşmelerde dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner var. En son heyetler Belçika'da yüz yüze de görüşmüş. Eylül 2008'den Nisan 2011'e kadar periyodik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi heyeti ile PKK heyeti arasında görüşmeler yapılmış. Bu görüşmelerin bir kısmı Norveç'in başkenti Oslo'da yapılmış. PKK'nin Kandil heyeti Güney Kürdistan'ın Erbil kentinden almarak Osya'ya götürülmüş. PKK heyetinin bu görüşmeler hakkındaki mektupları da Mit aracılığıyla İmrar'daki Öcalan'a ulaştırılmış. 2011'e gelindiğinde bir mutabakat da sağlanmış. Ancak AKP hükümeti yanıt vermeyince bir tıkanma yaşanmış. Aslında 2010'da da ara ara tıkanmalar olmuş. Bunun aşılması için dönemin Irak Cumhurbaşkanı olan Celal Tarabani devreye girmiş. Bunun üzerine Kandil'e uluslararası kuruluşu devre dışı bırakarak sorunu biz bize çözme teklifi götürülmüş. Ancak Kandil bunu reddetmiş. Çünkü bu görüşme planının içinde Abdullah Öcalan yer almamış. Hatta bir ara MİT Müsteşarı Hakan Fidan bizzat Kandil'e gidip Karaylan ile görüşmek istemiş. Bu da reddedilmiş. Kandil'e göre İmralı Ankara'ya daha yakındı. Orada görüşmeler yapılabilirdi. 2012'nin sonlarına geldiğinde ise böyle yapılmaya başlandı. Yani AKP hükümeti devlet olarak İmralı'da Öcalan ile görüşmeye başlamış. Bu görüşmeler esasında HDP'li bir heyet de düzenli olarak bu görüşmelere katılmış ve bu heyet aynı zamanda Kandil'de de görüşmeler yapmıştı. Bu dönem 2013-2015 aralığında sürdürülen çözüm süreciydi ve nihayetinde akamete uğradı. Murat Karaylan'ın AKP ile Öcalan ve Kandil arasında 10 yıllık zamanda gerçekleşen görüşmelere dair açıkladıkları özetle bu şekilde. Bu görüşmelerden bir sonucun ortaya çıkması elbette hayırlı olurdu ancak olmadı. Son olarak yine Selahattin Demirtaş'ın İmrali ile ilgili açıklamasına bakalım. Demirtaş açıklamasına şöyle başlıyor. Erdoğan'ın Selo'ya daha doğrusu HDP'ye ve Kürtel'e bu kadar kindar, öfkeli, düşmanca davranmasının beni nefret objesine dönüştürme çabasıyla oy toplamak istemesinde bir tuhaflık yok mu sizce de? Benim gerçekten terörist katil olduğumu mu düşünüyor? Hayır, elbette bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Ve Selahattin Demirtaş devamında İmral'da yaptıkları görüşmelere dair bazı detayları da açıklıyor. Demirtaş'ın açıklamasına yer alan detayları olduğu gibi aktaracağım. Şöyle, 2014 yılının ortaları olmalı. Çözüm süreci devam ederken heyet olarak bir İmral'ı ziyaretimizde, Abdullah Öcalan ile görüşeceğimiz odaya götürülmeyi beklerken, Cezaevi Müdürü bizi alıp cezaevinin içinde başka bir yere götürdü. Görüşme yeri değişti herhalde diye düşündük. Bizi önce Öcalan'ın uzun yıllar tutulduğu daracık hücreye götürdü. Öcalan hücrede değildi. 5 dakika kadar hücreyi inceledik. Müdür, Öcalan artık burada kalmayacak dedi ve hemen yan taraftaki başka bir yere götürdü. Normal apartman dairelerinin ahşap görünümlü çelik kapısı gibi bir kapıyı açtı ve yeni yeri burası dedi. Yan yana 3 hücre birleştirilmiş ve kendilerince 3 odalı tırnak lüks bir daire yapılmıştı. İlk odada normal ahşap bir karyola ve yatak, 1003 tane kitabın olduğu bir kitaplık, tüm kitaplar numaralıydı ve sırayla dizilmişti. Büyük ekran bir led televizyon ile plastik masa ve sandalye vardı. İkinci odada 6 kişilik bir toplantı masası, bir bilgisayar masası ve küçük ekran bir led televizyon vardı. Üçüncü oda ise yerden tavana fayanslı, ayaklı lavabosu ve ile geniş bir banyoydu. Müdür banyoya bir küvet de koyacaklarını söyledi. Koydular mı bilmiyorum. Biz zimralı cezaevinin içinde yapılan bu evi dolaşırken Öcalan'ı da getirdiler. Kendisi de orayı ilk defa görüyordu. İlk tepkisi aylardır çıkan gürültünün nedeni bu muydu oldu. Müdür gülerek evet artık burada kalacaksın dedi. Öcalan şöyle üstün körü etrafa bakıp Beni stadyum kadar geniş bir yere de koysanız, hücrede de tutsanız benim için fark etmez. Böyle şeylere gerek yok. Eğer göz boyamak için yapıyorsanız yanlış işler yapmayın. Önemli olan çözüme, barışa ve demokratikleşmeye odaklanmaktır dedi. Müdür Öcalan'ın bu tavrına şaşırdı ve onca emeğin boşa gitmesine de biraz üzüldü. Öcalan orada kaldı mı yoksa çözüm süreci Erdoğan tarafından bitirilince tekrar hücreye mi alındı bunu da bilmiyoruz. Cezaevinin üst katında da büyük bir toplantı odası vardı. Çay kahve makinesi gibi gereçler de konuldu. Orada da Öcalan akil insanlar heyeti ile görüşme yapacaktı. O odayı ben görmedim ama heyetimizin diğer üyeleri sonraki ziyaretlerde gezdiler. O aşamada artık akil insanlar İmralya'ya gidecek, çözüm süreci tüm detaylarıyla kamuoyuna mal edilecek ve sonrasında süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam edilecekti. Şimdi bunları neden anlattım? Öcalan son görüşmelerimizden birinde bana dönüp sizler seçilmiş insanlarsınız. Halkın iradesini temsil ediyorsunuz ve dışarıdasınız. Bense burada bir adada kıt imkanlarla barış için çabalıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu konuda samimiyim, ciddiyim. Ama eğer hükümetim beni, sizi, halkı kandırmaya çalıştığını, sürece samimiyetsiz yaklaşıp kendi çıkarları için kullandığını anlarsanız sorumluluk sizdedir. Bana uğraşlamıyorsa bunların halkı kandırmasına izin verilmemeli dedi. Çünkü Öcalan'ın Erdoğan ve AKP hükümetinin niyeti konusunda ciddi endişesi şüpheleri vardı. Ve şüphelerinde haksız değildi. Kendisine cezaevi içinde, tanrak içinde ev gibi ortam sağlanması şüphelerini daha da artırıyordu Ve evet bu konuda hiçbirimiz yanılmadık maalesef. Böyle diyor Selahattin Demirtaş 2013-2015 aralığında İmralı'da yürütülen görüşmeler hakkında ve niyetinde bu tür detayları akçıklarken ki maksadı da bu süreci bitirenin Erdoğan olduğunu ve bunun kendilerine yönelik düşmanca tutumunun nedeninin de buradan kaynaklandığını ifade etmek. Bu yüzden Demirtaş diyor ki yani Erdoğan'ın saray ve saltanat oyunlarına kanmayıp planlarını bozduğumuz için bize bu kadar düşmanca davranıyor. Vatansever veya milliyetçi olduğu için ya da barış istediği için değil. İmralda tutulan Abdullah Öcalan'ın bir seçim öncesine yine gündeme gelmesine dair açıklamalar böyle. Kimin ne dediğine mümkün mertebe detaylıca yer verdim. Bu arada Öcalan üzerinde yürütülen bu tartışmalardan Öcalan'ın ailesinin ve avukatlarının rahatsız olduklarını da eklemek gerekiyor. Nitekim hem Öcalan'ın yeğeni olan HDP milletvekili Ömer Öcalan hem de Öcalan'ın avukatlık bürosu olan Asrın Hukuk Bürosu yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdiler. Hatta Asrın Hukuk Bürosu, 25 aydan beri Öcalan ile herhangi bir irtibatlarının bulunmadığını ve müvekkillerinin İmral'daki koşulları maruz kaldığı muamele ve sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu. Öcalan'ın avukatlarının açıklamasındaki bazı ifadeler ise özellikle dikkat çekiciydi. Seçim süreci sona yaklaştıkça oy hesapları adına tarafların ciddi bir şekilde manipülasyonlara başvurduğu tarafımızca gözlemlenmektedir denilen açıklamada örneğin şöyle ifadeler yer alıyordu. Seçim sürecinde siyasi merkezler Öcalan üzerinden da yarışına girmiş durumdadır. Bu koşullar altında tüm topluma haber alamama durumunun ve ağır tecid koşullarının sürdüğünü, tüm bu tartışmaların Öcalan'ın bilgisi, katkısı ve katılımı olmadan sürdüğünü belirtmek isteriz. Doğru ve olması gereken Öcalan'ın avukatlarıyla acilen görüşme olanağının sağlanmasıdır. Evet, Öcalan'ın avukatlarından yapılan açıklama böyle. Bu durumda kesinlikle avukatlarının haklı olarak belirttiği gibi Öcalan'ın son dönemlerde olup biten tartışmalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öncelikle belirtmek lazım. Öcalan'ın iddialara konu edildiği üzere kimlerle görüştüğü, neyi görüştüğü, sonucu ne olduğu, seçim süreci hakkında ne düşündü vesaire konular hakkındaki görüşünü ancak Öcalan bizzat konuşursa öğrenebiliriz. Aksi durumda olup bitenler Öcalan'a rağmen yapılmış gibi duruyor. Buradan hareketle neden Öcalan'ın hem lideri olduğu hareketin mensuplarınca veya bu harekete yakın kişilerce hem de kendisini terörist olarak gören kişilerce gündeme getirildiğine dair bazı hususları şöyle sıralamak mümkün görünüyor. Birincisi, denebilir ki kendisini lider kabul eden yapıların veya kişilerin son derece kritik önemde olan seçimden önce Öcalan'ı gündeme getirmeleri anlaşılırdır. Çünkü bu seçim vesilesiyle bir kez daha Öcalan'ın Kürt toplumundaki etkisine işaret etmek isteyebilirler ve böylece unutulmak istenen Öcalan'ı dikkate alınması gereken bir aktör olarak yeniden hatırlatmak istemiş olabilirler. Yani bir tür çözüm sürecinde olduğu gibi Öcalan'ı yine esas aktör olarak konumlandırmaya çalıştıkları belirtilebilir. İkincisi Öcalan'ı lider kabul edenlerin cephesinden bakıldığında AKP MHP iktidarının kendilerini öcü gibi göstermesini Öcalan ve hareketleriyle olan bağlarından dolayı her türlü terörize edici muamelede bulunmasını bertaraf etmeye çalıştıkları görülebilir. Bu nedenle aslında Öcalan ile en çok görüşenin ve hala da görüşmeye çalışanın AKP olduğunu özellikle gündeme taşıdıkları söylenebilir. Üçüncüsü yine Öcalan'ı lider kabul edenlerin cephesinden bakıldığında aslında gerek İmralı ile gerekse de kandil ile yapılacak görüşmelerin daha önce defalarca yapıldığı gibi Gayet normal olduğunu vurgulanmaya çalışıldığı belirtilebilir. Yani Kürt meselesi çözülecekse veya buna niyet edilecekse bu tür görüşmeler gayet normaldır denmeye çalışılıyor. Bu durumda esas mesajın seçimden sonra iktidar olması beklenen ve desteklenen kılıçlar oru cephesine verildiği belirtilebilir. Dördüncüsü Kürt hareketine mensup veya yakın kişilerin Öcalan'ı gündeme getirmelerinin bence özel bir nedeni var. Daha önce belirttiğim gibi 2019'daki yerel seçimler döneminde bilinçli veya değil, Kürt hareketi ile Öcalan'ın arasında bir fark ortaya çıktı. Öcalan gerek kamuoyuna açıklanan mektubuyla gerekse de bu mektuptan hemen sonra avukatlarıyla yaptığı görüşmede HDP'ye kendi siyasetlerini esas almalarını ve AKP ile CHP konusunda ise tarafsız kalmaları gerektiğini telkin etti. Ancak kendisini lider kabul edenler buna pek de riayet etmedi. Türkiye'nin batı ilerinde CHP adaylarını desteklemeyi tercih ettiler. Bu da Öcalan ile kendisini lider kabul eden Kürt hareketi arasında çelişkili bir durumun ortaya çıkmasına yol açtı. Şimdi yine seçim var ve üstelik ittifaklar, bloklar ve gerilimler açısından 2019'daki seçimlere benzer unsurlar barındırıyor. Örneğin bu kez Cumhurbaşkanı seçiminde yine aslında iki ana blok yarışıyor. Ve Kürt hareketi bir bütün olarak CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kamuoyuna yansıyan ve başından beri aktarmaya çalıştığım iddialar da tam da bu nedenle önem kazanıyor. Muhtemeldir ki AKP yine 2019'da yaptığı gibi İmral'da bazı temaslarda bulunmuş olabilir. Ve Öcalan'ın etkisinden faydalanarak Kürt hareketini en azından tarafsız konumda çekmeye çalışmış olabilir. Bunlar elbette sadece iddialardan ibarettir. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kürt hareketine mensup veya yakın kişiler, Mevcut durumda Kılıçdaroğlu'nu destekleme pozisyonlarıyla bir kez daha Öcalan ile ters düşmek istemiyor. Bu nedenle AKP'nin Öcalan ile İmralı'da görüşmeler yaptığını ve Öcalan'ın AKP'nin taleplerini reddettiğini kamuoyuna açıklıyorlar. Yani aslında Kürt hareketine mensup veya yakın kişiler böylece Öcalan ile herhangi bir çelişik durumda olmadıklarına, aynı hatta durduklarına dair mesaj da vermiş oluyorlar. Üstelik bunu herhangi bir belgeye dayanmadan ve asrın hukuk bürosunun aktardığı açıklamasındaki iddialarına rağmen yapıyor görünüyorlar. Yani avukatlar hiçbir şekilde Öcalan'dan haber alamadıklarını belirtiyorlar. Ancak Öcalan'ı lider kabul edenler farklı şeyler söyleyip esasında kendi politik tercihlerini ve pozisyonlarını Öcalan ile gerekçelendiriyorlar. Gerçekte durumun ne olduğunu elbette Öcalan bir gün konuşursa daha net anlamış olacağız. Beşinci bir husus da şöyle, Kürt hareketine yakın kişilerin İmral'da Öcalan ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları ile Öcalan'ı terörist kabul eden örneğin Meral Akşener'in açıklamaları muhtemelen aynı kaynaklardan besleniyor. Bu kaynaklar böylece bir taşla birkaç kuşu vurmuş oluyorlar. Kürt hareketine mensup kişiler bu kaynaktan aldıkları iddiaları maddeler halinde belirttiğim gibi kendi merhamlarını, pozisyonlarını izah etmek veya sağlamlaştırmak için işlevsel kılıyor. Akşener ve onun siyasetine yakın kişiler ise hatta CHP'liler de aynı kaynaktan aldıkları iddiaları AKP MHP'nin kendilerine yönelik suçlamaları bertaraf etmek ve benzer suçlamalarla Erdoğan'ı sıkıştırmak için kullanıyor. Yani Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu PKK desteğiyle terörle işbirliği içinde olmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu ve başını çektiği ittifak ise terörle işbirliği içinde olanın Erdoğan olduğunu, işte sözünü ettim İmralı ile yapılan görüşmeler meselesini de bu çerçevede gündemleştiriyorlar. Bu durumda İmral'da görüşmeler yapıldığına dair iddiaları hem Kürt Hareketi'ne mensup kişilere hem de Millet İttifakı'na mensup kişilere ulaştıranlar aslında bir şeyi çok net biçimde başarmış oluyorlar. Bu da Öcalan'ın ve Kürt Hareketi'nin öcüleştirilmesine, terörize edilmesine tam gaz devam edilmesi demektir. Yani örneğin 2013-2015 aralığında muhatap kabul edilen Öcalan ile görüşmelerin aslında tamamen imkansızlaştırılması söz konusudur. Çünkü iktidar cenaha zaten son 8 yıldır bunu mütemadiyen yapıyor. Muhalefet cephesi de iktidarın dilini iktidara yönelik karşı propaganda amacıyla kullanıyor ve bu durumda olan Öcalan'a oluyor. Her halükarda öcüleştirilen, kesinlikle görüşülmemesi gereken, görüşülmesi ihtimali bile ihanetle eşdeğer görülen, ve böylece bütün en kapıların yüzüne kapatıldığı kişi öcalan oluyor. İmrali ile görüşmelerin yapıldığını kamuoyuna servis edenlerin muhtemelen en önemli amacı budur. Ve Kürt hareketine mensup veya yakın kişiler ise beslendikleri bu aynı kaynakların bu özelliğini muhtemelen es geçiyorlar. Ya da göremiyorlar veya görmek istemiyorlar. Seçimden sonraki gelişmeler elbette neyi ne olduğunu daha net gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Ve son bir husus. AKP'nin İmral'da Öcalan ile görüşmeler yaptığına dair iddialar her şeyden önce Kürt meselesi, HDP desteği ve terör konusunda iktidarın köşeye sıkıştırmaya çalıştığı Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiriyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ittifak bu nedenle bu iddiaları gündemde tutuyor. Muhtemelen Kürt hareketi de desteklediği Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için benzer bir siyaset izleyerek AKP ile daha önceki yıllarda kurdukları ilişkilerin dosyalarını açıklıyor. Bütün bunlar olurken gerçek olan şu, ortada Öcalan'ın nasıl bir tutumun sahibi olduğunu gösteren somut herhangi bir şey yok. Ama Öcalan adına ve avukatlarına göre Öcalan'a rağmen çok şey var. Belki bir gün Öcalan konuşma imkanına sahip olduğunda neyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz.